0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene
1: Parus und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf bin ich Finanzjournalist.
0: Genau. Und weil wir uns so gerne über Börsen, Aktien und die Finanzwelt unterhalten, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an der Börse zu sprechen. Und ja, wenn ich so überlege, wie die aktuelle Lage ist, ähm, wie soll ich es formulieren? Ich versuche es mal wie einen Wetterbericht zu machen. Ich würde sagen, es ist turbulent. Wir haben ähm, Wind aus dem Norden, aber auch aus dem Süden. Ähm, nur die Reihenfolge war so ein bisschen unklar. Nein, ist sie natürlich nicht. Ähm, denn als erstes hat, glaube ich, ähm, ja, einen ziemlichen Gegenwind jetzt die letzten Tage an der Börse gegeben, der sich aber jetzt in einen Rückenwind äh, quasi wieder gekehrt hat. Ähm, wie ist da jetzt so die Stimmung und woher kommt der aktuelle Stimmungsumschwung?
1: Ja, also äh, ich muss mal sagen, das liebe ich ja an Börse. Ne? Äh, den einen Tag himmelhoch jauchzend und den anderen Tag zu Tode betrüb, betrübt. Äh, wir hatten das ja in den letzten Folgen auch schon mal so ein bisschen besprochen, diese Angst vor der großen Inflationswelle inklusive steigender Renditen und steigende Renditen zur Erinnerung würde ja bedeuten, dass Aktien unattraktiver werden. So, jetzt haben wir aus diesem ja doch äh, recht negativen äh, Szenario äh, plötzlich folgende Sache, äh, die, äh, das Konjunkturpaket, was in Amerika gerade durch den US-Kongress geht. Äh, du meinst die Billionen
0: extra Cash?
1: Genau, die 1,9 Billionen Dollar, die US-Präsident Joe Biden jetzt unter das Volk bzw. unter die Wirtschaft bringen will, äh, hat er ja letzte Woche in der ersten Lesung im US-Repräsentantenhaus Zustimmung gefunden, am Wochenende auch im US-Senat. Und äh, ich meine ich bin jetzt nicht so ganz in dem Prozedere äh, vertraut, aber jetzt geht es wohl noch mal zurück ins Repräsentantenhaus, aber eigentlich gehen alle Beobachter und Kommentatoren davon aus, dass auch hier sozusagen dann die endgültige Zustimmung erfolgen wird. Und das heißt, äh, es wird dann von Startseite aus einmal, ich sage mal so, dass wie so ein klassisches Helikoptergeld werden Konjunkturchecks oder, oder Konsumchecks ausgegeben. Es sollen, glaube ich, 1.400 Dollar pro Haushalt sein. Und man erhofft sich natürlich auch, dass in verschiedene Schlüsselindustrien, ich denke da mal zum Beispiel auch an Halbleiter und andere Bereiche, eben massiv auch Staatsgelder investiert werden sollen. Und das alles hält jetzt plötzlich sozusagen mit einem Fingerschnips die Börsenstimmung wieder auf. Was mir persönlich jetzt nun wieder sagt, dieses ganze Gerede von äh, steigenden Renditen und Inflationsgefahr war eigentlich nur ein, äh, ein ja willkommener Anlass, um hier mal vor allen Dingen bei den Technologiewerten richtig Kasse zu machen. Wir sehen es ja auch in den einzelnen mhm. Aktiencharts welche teilweise Absturze es da gegeben hat. Und äh, wir hatten es ja auch äh, in unseren Publikationen jetzt dieser Tage nochmal zu stehen gehabt, der Nestec 100 als der wichtigste Technologieindex, der hat's, den hat es halt seit seinem Hoch eben auch um äh, maximal, glaube ich, 12 Prozent erwischt gehabt. Und jetzt drehen sie alle auf dem Absatz wieder um und äh, klettern. Wobei man sagen muss, äh, ich würde jetzt vor zu viel Euphorie und äh, blinden Aktionismus waren. Natürlich, muss so ein Rebound, ein technischer Rebound, der nachvollziehbar wäre, muss ich natürlich auch in den nächsten Tagen erstmal als belastbar erweisen. Und äh, deshalb äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, jetzt blind alles kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern äh, dass man die nächsten Tage sicherlich noch ein bisschen Zurückhaltung übt. Wenn man sich mal so einzelne Aktiencharts anguckt, sieht man ja auch, da ist jetzt keine unbedingte Eile geboten. Wir haben bei Tagen, wie wir zum Beispiel gestern am Montag erlebt hatten, gesehen, da waren dann plötzlich Zuwächse von 5, 6, 7, 8, 10 Prozent oder noch darüber. keine Seltenheit. Solchen Kurssprüngen muss man ehrlich gesagt nicht hinterher hecheln. Erst dann, wenn es wirklich bestätigt, äh, denke ich mal, sollte man dann auf die Käuferseite gehen. Vielleicht gibt es ja auch mal noch, noch den einen oder anderen schwächeren Tag, um da ein bisschen billiger reinzukommen. Ja, hm.
0: das ist um Du hast gerade, ja... Ich ja, du hast gerade schon ähm, gesagt, die Kon Konsumchecks werden ausgegeben. Diese Konsumchecks, die werden ja jetzt sicherlich nicht in irgendwelche Autos oder so fließen, sondern wahrscheinlich sind dort eher die klassischen Werte, so zykliker, ähm, hast du glaube ich schon mal in der Vergangenheit gesagt, ja. eher interessanter, oder? Wo sollte man jetzt hier ähm, nochmal einen Augenmarkt drauflegen?
1: Also die Autowerte per se würde ich jetzt nicht unbedingt außen vor lassen. Allerdings ist hier natürlich die Hauptstory ein bisschen was anderes. Aber äh, natürlich äh, muss man das gerade bei den Amerikanern als eine Gesamtheit sehen. Also die Amerikaner sind sehr konsumfreudig. Äh, Amerika ist eines der Länder, deren BIP, also wo der private Konsum am BIP-Verbrauch äh, einen sehr, sehr hohen Prozentsatz hat. So glaube ich über 70%. Also ist enorm wichtig mhm. für die gesamte Wirtschaftsentwicklung, der private Konsum. Und diese diese Kon äh, diese Konsumchecks können da natürlich jetzt auch so einen gewissen Impuls geben, weil sie auch, äh, glaube ich, ein sehr wichtiges psychologisches Signal sind. Aber da hast du sicherlich recht. Ich glaube schon, dass äh, diese Dollar, die jetzt da ins Haus flattern, äh, nicht unbedingt beim Autohändler ausgegeben werden, sondern eben eher bei so den klassischen äh, Konsumwerten, äh, äh, die, ja, ich würde mal sagen, wo man es auch ein bisschen klein, eine Nummer kleiner haben kann. Also da würde mir oft ganz prompt zum Beispiel Home Depot als wichtigster Baumarkt in den USA einfallen. Wie gesagt, der Frühling steht ja hier noch gleichzeitig vor der Tür, also das ist auch ja. von der Saisonalität jetzt ganz wichtig und äh, Home Depot könnte da jetzt hier äh, auch einen besonders äh, zusätzlichen Boost bekommen. Ähm, Home Depot selber, nur mal zur Erinnerung, hatte ja bei den Zahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen übertreffen können und ich gehe mal halt davon aus, dass auch das äh, früher also jetzt März April äh, hier auch sehr gute Zahlen geliefert werden. Andere Werte, die mich äh, in dieser in diesem Bereich jetzt interessieren, ist einerseits Walmart, ne, der größte die größte amerikanische Supermarktkette, die natürlich auch ein sehr starkes E-Commerce Geschäft inzwischen hat und sich daher versucht so ein bisschen als Amazon Wettbewerber aufzustellen. Im im Volumen noch ganz, ganz klein, der E-Commerce-Bereich, aber eben mit überproportional hohen Zuwachsraten. Und auch da kann man sich sicherlich so das eine oder anderen positiven Effekt äh, sicherlich vorstellen. Genauso auch wie bei Target. Target ist auch eine Supermarktkette in Amerika. Die hatten in den letzten Jahren eigentlich durchgängig immer sehr schwache Ergebnisse geliefert. Vor allen Dingen auch deshalb, weil sie in einen grundlegenden Umbau des Unternehmens investiert hatten. Und der scheint sich jetzt so nach und nach auszuzahlen. Zumindest waren die letzten drei Quartale äh, im letzten Jahr mit doch deutlichen äh, Gewinnsteigerungen gegenüber dem Vorjahr äh, zu verbuchen. Und das wird sich in dem Wachstumstempo zwar in diesem Jahr nicht weiter fortführen lassen, glaube ich nicht. Also ich denke mal, da haben wir auch sehr viel Basiseffekte gesehen. Aber mhm. von der Charttechnik her ist da noch, glaube ich, sehr, sehr viel, Potenzial dahinter.
0: Ich habe heute einen Beitrag gelesen, der geht jetzt ein bisschen ab vom, vom aktuellen Thema, dass die Börse aktuell von sehr vielen jungen Anlegern, unerfahrenen, aber eben auch wirklich vom Alter her jungen Anlegern überflutet wird, seitdem eigentlich letztes Jahr der Corona-Crash war. Und dass da jetzt so viele Anleger in eine, ja, ich sag mal, eine Blase stand ähm, da drin, rennen ähm, oh. und dass das ja eine ganze Generation an ähm, jungen Anlegern verprellen würde, weil der nächste Crash, der steht ja quasi vor der Tür, ähm, so, so hieß es da ähm, im Artikel. Ähm, ja, hast du da eine Meinung dazu? Würdest du das so unterstreichen oder bist du da anderer Meinung?
1: Ja, also ich sag, ich sag's mal so, mit mit Worten wie Blase und Crash kann man natürlich immer sehr viel Aufmerksamkeit äh, erringen, wenn ich immer davon rede, nachhaltiger Vermögensaufbau, das ist dann eher so äh, gern. Ähm, und mit solchen Horrorsachen entweder Hype oder also da ist ja auch der, dieses sogenannte Framing, äh, die äh, das, das Besetzen verschiedener Worte mit einer Bedeutung äh, immer wieder gern gesehen. Tatsache ist, ähm, ja, immer mehr junge Menschen interessieren sich für die Aktienanlage. Das ist eigentlich wunderbar, denn äh, mhm. es war noch nie so leicht, an der Börse zu investieren äh, wie heute. Und ich denke mal, du kennst das ja aus deinem eigenen Erleben. Deine Generation ist ja quasi mit dem Smartphone erwachsen geworden. Geht ja. damit um, äh, wie wir vielleicht als etwas ältere Generation noch mit Papier und Bleistift. Um <lacht> das jetzt mal ein bisschen krasser auszudrücken. Also, okay, jetzt mit, mit einem normalen Computer. Also ich bin auch mit einem Computer <lacht> schon, da war ich zwar nicht mehr ganz so jung, aber äh, ich habe da jetzt doch schon auch so meine Jahrzehnte schon auf dem Buckel. Aber es ist natürlich, wie gesagt, für die heutige nachrückende Anlegergeneration wesentlich einfacher an der Börse erstmal aktiv zu werden und sich natürlich auch Informationen zu holen. Äh, das Problem äh, und das ist äh, sicherlich da richtig, was du da so jetzt auch so ein bisschen angestoßen hast. Äh, diese äh, ja, Communities äh, im Internet, in sozialen Medien, die sich gegenseitig so ein bisschen aufstacheln mit, hast, äh, hast du hier meine Performance gesehen, hast du dort meine Performance mhm. gesehen und komm, äh, lass uns da mal auf die Aktie gehen, lass den... Dann lass mal den Profis sozusagen äh, zeigen, was eine Hake ist. Das hatten wir ja bei GameStop und äh, so diese, diese ganze Sache, die wir ja hier auch schon diskutiert haben. Natürlich ist das gefährlich, denn äh, Börse ist keine Einbahnstraße. Und wir haben es bei GameStop erlebt. Ich denke mal, die Leute, die da unter Umständen richtig was auf den Deckel bekommen haben, den einen Tag noch halber Millionär oder vielleicht sogar Millionär und äh, am anderen Tag äh, fast den Einsatz äh, weg. Äh, solche Zuckungen, die dadurch ausgelöst werden, indem hier so ein Herdenverhalten äh, oder so ein Schwarm ohne Intelligenz tätig wird, äh, das kann natürlich den einen oder anderen abschrecken. Aber natürlich ist es auch so, inzwischen sind über solche Communities hinaus viele frei verfügbare Informationen im Netz oder auch woanders erhältlich. Also früher war es ja so, Börseninformationen in dieser Tiefe und dieser Vielfalt war ja ein, waren ja eigentlich nur Profis vorbehalten. Das, was man heutzutage hm. ganz normal hat, dass man seinen, äh, seinen Browser aufmacht und äh, sich Börsenkurse holt, äh, Analystenkommentare etc. Pp., das war ja.
0: Aber das ist ja gut, dass das so ist, ne? ja, also, ja, dass ja. so also eine Transparenz äh, herrscht.
1: Ja, eben. Äh, das Stichwort ist ja Transparenz und. Äh, es gibt ja dieses Modell des effizienten Marktes, wo alle Marktteilnehmer die gleichen Informationen vorliegen haben und wir kommen eigentlich diesem äh, idealen Modell in der heutigen Zeit immer näher. Und ich glaube schon, dass äh, viele von denen, die sich jetzt vielleicht erstmal so unter dem kleinen bisschen Zockeransatz der Börse mhm. nähern, dort erste Schritte machen, merken, dass da doch ein bisschen mehr notwendig ist, um vor allen Dingen längerfristig dort aktiv und erfolgreich zu sein. Und äh, ja, und man hat halt, wenn man wenn man zu dieser Erkenntnis gekommen ist, eben alle Möglichkeiten heutzutage. Also ich glaube nicht, äh, dass das jetzt äh, es zu einer Bewertungsblase kommt, nur weil weil äh, junge junge Anleger jetzt in den Markt kommen, die vielleicht auch noch schneller reagieren oder einfacher reagieren. Und äh, stromlinienförmiger. Äh, man sieht es ja auch letzten Endes, äh, es gab jetzt gerade äh, so eine Statistik vom Deutschen Aktieninstitut, äh, die mal geguckt haben, wie sieht es in den einzelnen Altersklassen aus äh, im letzten Jahr, wo kamen denn die neuen Anleger her, die also die Zuwächse. Mhm. Wir haben, glaube ich, also insgesamt haben wir, glaube ich, jetzt in Deutschland Rund 12 Millionen Aktionäre, die entweder direkt in Aktien oder Fonds etc. oder Aktienähnlichen Instrumenten engagiert sind, das ist ein Wert, den habe ich. Nur. Ich, ich glaube, das, ich glaube, Deutschland hat so so einen Wert äh, schon lange, lange nicht mehr erreicht gehabt. Natürlich den, den höchsten Zuwachs mhm. gab es äh, bei der, bei den Jungen. Ich glaube von von 18 bis bis, äh, bis 28 oder äh, was sie da für eine Einschätzung hatten, das waren, glaube ich, plus 70 Prozent. Aber die sind im Gesamtkonzert der neuen Anleger und auch im Gesamtkonzert äh, aller Anleger in Deutschland immer noch ein relativ kleiner prozentualer Anteil. Viel spannender fand ich das in den Altersklassen da darüber, es durchweg auch Zuwächse um rund 30 Prozent, gab in den einzelnen Eintragsstufen, also von 30 bis 40, von 40 mhm. bis 50. Ähm, und daran sieht man eigentlich, dass die Aktie generell an Interesse gewinnt. Und ich hoffe natürlich, dass äh, gerade die jungen Anleger merken, äh, dass, dass sie hier auch für ihre Zukunft etwas tun können. Also auch wieder im Sinne des nachhaltigen Vermögensaufbaus und mhm. sich nicht nur von... Äh, Spielereien quasi abchecken lassen. Ich, ich finde es ganz gut, wenn man sich einem Thema auch durchaus mal etwas spielerisch äh, nähert. Äh, aber ich denke mal, spätestens dann, wenn man wenn man so den ersten Verlust hat äh, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, äh, da lernt man dann ganz schnell dazu und ich glaube, die wenigsten werden sich davon aber abschrecken lassen. Ja.
0: Mm. Okay, Ja, danke für den kurzen Exkurs zu diesem Thema. Ähm, dann möchte ich ganz gerne wieder beim Konjunkturpaket der USA anschließen, mhm. ähm, denn da sollen ja auch wohl erneuerbare Energien mit profitieren können. Ähm, ja. Ist das so?
1: Also nach meinen Informationen äh, ist da auch geplant, äh, in, in die äh, regenerativen Energien äh, auch äh, entsprechende Investments äh, zu tätigen, anzustoßen, auszubauen. Ähm, ja. Und äh, jetzt Und, ist natürlich immer ja. Nee, nee, erzähl mal. Nee, nee, mach du bitte. Okay. Also äh, Natürlich weiß man noch nicht, wo es am Ende tatsächlich reingeht. Ich meine, regenerative Energien oder alternative Energien, da fallen einem ja jetzt ganz klassisch Solar, Wind, äh, Wasserstoff, äh, was auch immer ein oder überhaupt Wasserkraft ein. Äh, wo es am Ende dann tatsächlich landet, müssen wir abwarten. Insgesamt wichtig ist allerdings sicherlich, dass Amerika als ein so großer Markt äh, hier ein wichtiges Zeichen für die gesamte Branche der Alternativen oder der neuen Energien äh, setzt. Und äh, das sollte am Ende sicherlich auch für so eine gewisse Initialzündung für viele äh, Titel äh, bringen. Also mir würde da jetzt so ganz spontan zum Beispiel First Solar einfallen. Das ist ja ein amerikanischer Hersteller von... Äh, Solarmodulen. Insgesamt muss man ja da so und so drauf aufpassen, dass Amerika wird ja wahrscheinlich sein Geld höchstwahrscheinlich eher in amerikanische Anbieter oder Wettbewerber in diesen Bereichen investieren. Aber ich glaube schon, dass es auch international hier gewisse interessante Auftragslagen geben wird, denn wir haben ja nun mal die Tatsache, dass in vielen Kernkompetenzen eben doch global operierende Unternehmen führend sind und nicht nur äh, die amerikanischen.
0: Hm? Um, den Bereich erneuerbare Energien kann man ja in mehrere Felder zerhackstückeln, sage ich mal. Ja. Uh, wir haben einmal Solarenergie, wir haben Energie aus um, Wasserstoff zum Beispiel, wir haben aber auch die Windenergie. Und ja. um, die uh, wollten wir uns ja heute mal ein bisschen genauer angucken, was es da für Werte gibt, auf die man sich so konzentrieren kann. Vielleicht auch gerade im Zusammenhang eben mit dem Konjunkturpaket, aber eben auch generell im internationalen Ansatz. Um, wie spielt das Thema da so rein?
1: Ja, also äh, ich glaube schon, dass wir hier äh, auch ein signifikantes äh, Neuaufkommen von Aufträgen sehen werden. Und da ist es natürlich aus Investorensicht sicherlich interessant, sich hier vor allen Dingen erstmal an den Marktführern äh, zu orientieren. Also da wäre zum Beispiel Siemens Gamesa, das ist ja eine spanische äh, Gesellschaft eigentlich, aber in Deutschland notiert und auch Tochter von Siemens Energy, die ja bekanntlich jetzt in den DAX aufsteigen. Mhm. Um, die stellen halt Windkraftanlagen her, genauso wie Vestas. Vestas ist ja auch ein Windturbinenhersteller aus äh, Dänemark. Äh, auch einer der ganz Großen in diesem Bereich. Äh, nicht zu vergessen, unsere deutsche Nordex ist zwar ich sag mal so von den Größenordnungen eher so zweite, vielleicht auch so ein bisschen dritte Reihe. Aber äh, liefert trotzdem ganz interessante Wachstumszahlen. Also Nordex hat ja dieser Tage zum Beispiel gemeldet, äh, dass man im letzten Jahr so gut, äh, also Neuaufträge in Volumen von äh, gut sechs äh, Gigawatt äh, Nennleistung für seine äh, Turbinenanlagen äh, reinbekommen hatte. Äh, da hatte der Markt jetzt doch äh, schon eine deutliche Schwächung befürchtet. Also im Vorjahr waren es, glaube ich, 6,1 oder 6,14 Gigawatt. Also da blieb Nordex trotz Corona eigentlich auf relativ stabilem Niveau. Und äh, deswegen ist die Aktie, glaube ich, schon was, wenn auch ein bisschen spekulativer, aber durchaus im Blick wert. Äh, ein Wert, den ich äh, schon mir ein bisschen zurechtgelegt hat habe, ist Orsted. Das ist äh, der meines Wissens führende Anbieter von Offshore-Windanlagen. Äh, eigentlich ein mhm. klassischer Energiewert. Also der hat früher auch äh, Öl und Gas gemacht, hat sich dann aber im Zuge einer absoluten Neupositionierung, also das, was zum Beispiel Shell und BP eigentlich gerne vielleicht mal in ein paar Jahren machen wollen, hat die deutlich kleinere orsted in äh, relativ kurzer Zeit äh, massiv und sehr schnell umgesetzt, also dass man sich nur noch auf alternative Energieträger konzentriert. Äh, und das auch durchaus mit Erfolg. Also man hatte auch bei den letzten äh, Quartalzahlen äh, besser abgeschnitten als erwartet. Und man muss ja auch mal so sehen, also gerade in Europa ist ja Offshore eigentlich äh, bei Windkraftanlagen eher die Regel als die Ausnahme, also Onshore, also auf dem Lande, da haben wir ja so ein bisschen äh, Platzprobleme, auch europaweit. Und äh, deswegen geht es da jetzt eher so um, um die Ausbaustufen in, in der Nordsee und vor der britischen Küste. Und ein, äh, überall hat Ostend irgendwo seine Finger mit drin. Äh, wem allerdings so... Dass Investment und Einzeltitel ein bisschen zu riskant ist, dem kann ich da in der Hinsicht auch ein ETF ans Herz legen, auf den ich da gestoßen ist. Leider auch wieder ein ETF aus Amerika, aber nach meinen Kenntnis kann man den auch über die deutsche Börse beziehungsweise über deutsche Broker dort direkt vor Ort kaufen. Der hat das äh, lustige kurze Fan oder F äh, Fan, also also äh, äh, <lacht> sagt man. Äh, FAN ja FAN na äh, sag schon äh, die, die Wind, Windmaschine äh, äh, ach jetzt komme ich nicht drauf <lacht> ich helfe
0: dir nicht ich weiß, ich weiß nicht was du mir sagen willst
1: <lacht> okay ist egal äh, das äh, also dieser ETF ist äh, zumindest zumal in Siemens äh, und Orsted und Vestas äh, Investiert hat aber auch ein paar andere drin, die international aufgestellt sind, bis hin auch zu General Electric, die ja von ihrem behäbigen Industriekonglomeratsstatus ja schon längst weg sind und sich ja auch analog zu Siemens aufgeteilt haben und umstrukturiert haben und halt auch im Bereich Windkraftanlagen inzwischen sehr stark unterwegs sind. Also das wäre jetzt so dann die Empfehlung, um mal ein bisschen in die Breite zu gehen.
0: Mhm. Ich habe noch eine Zuhörerfrage mitgebracht mhm. und zwar ähm, war da die Frage, wenn jetzt ein Unternehmen eine Aktienerhöhung macht, also neue, frische Aktien rausgibt, ja. dann bekommen ja die alte Aktionäre so ein, so ein Recht, so ein Vorkaufsrecht, sage ich jetzt Bezugsrecht, mal. Ja. Be Be Bezugsrecht, genau, ein Bezugsrecht, ja. Genau, ein Bezugsrecht, meine ich, genau. Was passiert denn ja. mit diesem Bezugsrecht, wenn man das nicht in Anspruch nimmt? Oder welche beiden Optionen gibt es da? Was passiert, wenn man es in Anspruch nimmt? Und was passiert mit dem Bezugsrecht, wenn man es nicht in Anspruch nimmt?
1: Okay, also normalerweise ist es so, äh, dass das Unternehmen kann ja äh, entscheiden, äh, ob es eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht oder ohne Bezugsrecht hat äh, mhm. durchführt. Also äh, beim Bezugsrecht äh, heißt das letzten Endes nichts anderes, als dass man sich entscheidet, äh, die also im Verhältnis der, der eigenen Aktien halt äh, eine bestimmte Anzahl neuer Aktien dann zu zeichnen und zu kaufen. Das, das beinhaltet letzten mhm. Endes dieses Bezugsrecht. Und diesem Bezugsrecht wird halt ein gewisser Wert an der Börse zugeordnet. Äh, äh, Den man ja
0: auch selbst verkaufen kann, oder? Genau,
1: genau. Wenn du, wenn du das Bezugsrecht äh, verkaufst, weil du zum Beispiel, also es wäre das Sinnvolle, dass du das, wenn du an der Kapitalerhöhung halt dann nicht teilnehmen willst, dass du halt dieses Bezugsrecht selbst dann verkaufst, um quasi die, die Einbußen, die du durch die Verwässerung erleidest über die Kapitalerhöhung hm. eben auf diesem Weg ein bisschen engagierst. Beziehungsweise normalisierst. Und ja, das ist, ähm, ja. Oder wie gesagt, entweder Y. Okay, das sind ja die ja. zwei
0: Genau, das sind die zwei
1: Optionen.
0: Ja, okay, gut, danke. Ähm, war das auch einmal geklärt. Ähm, die Frage brannte mir persönlich nämlich auch schon seit längerem. Ähm, hört man ja doch das ein oder andere Mal, dass hier ähm, eine Kapitalerhöhung stattfindet. Ne? Ähm, ja, genau, okay. aber, ich sag
1: mal ähm, ja. so. Die meisten Kapitalerhöhungen inzwischen finden ja meist, also gerade bei auch bei Technologiewerten, finden ja jetzt inzwischen ohne Bezugsrecht statt. Ich, ich finde das ein bisschen doof, sage ich mal, aber da muss man muss man wohl mit leben. ne?
0: Ja. Ich habe nochmal ein, ein Thema zu den ETFs. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich eine Frau bin oder ähm, eben nicht. Ähm, aber um mal das Klischee zu bedienen, ich als Frau kann mich nie entscheiden und das ist auch wirklich so, welche Schuhe oder Handtaschen ich kaufen möchte. Darum kaufe ich es am liebsten alle. Nein, ähm, Spaß. Aber bei den ETFs finde ich finde ich mich da so ein bisschen wieder. Also ich investiere Eher weniger tatsächlich in Einzelwerte, weil da kann ich mich nie entscheiden, in wen ich investieren soll. Ich investiere ja. sehr viel in ETFs, weil ich da eben ja, große Branchen, viele Bereiche, Zukunftstechnologien und so weiter und so fort gesamtheitlich abdecken kann. Ähm, ist hm. ja auch voll im Trend, sage ich jetzt mal, ähm, als relativ junger ähm, Anleger auch. Und ähm, ja, sollten da die Investoren oder die Anleger generell halt ähm, mehr ETFs einsetzen? Ähm, was gibt's da so für ETFs? Hast du da vielleicht mal eine aktuelle Empfehlung dazu? Oder ja, was sagst du dazu? so? Hm.
1: Ja, also ich halte ETFs für ein, für ein gut ausbalanciertes Depot eigentlich inzwischen für... Äh, sehr, sehr wichtig, weil diese äh, ja, börsennotierte Fonds, Exchange Traded Funds, um mal, nochmal den Begriff äh, zu, zu erläutern, äh, natürlich in der Lage sind, äh, einen wichtigen Anteil für die Risikodiversifizierung zu machen. Denn in diesen Fonds, ist ja wie es üblich ist, ne, äh, sind da halt Werte drin. Das ist meistens, also, also es gibt ein bisschen unterschiedlich strukturierte ETFs, manche werden eher passiv gefahren, wenn sie zum Beispiel in bestimmten Index nur folgen oder es gibt auch welche, die, die halt aktiver gemanagt werden zu bestimmten Stichtagen, dass man da auch die Gewichtungen verändern kann. Das Halte ich jetzt aber allerdings für die Auswahl jetzt erstmal so ein bisschen unerheb für unerheblich. Wichtig ist eigentlich wirklich diese Funktion der Risikostreuung. Und äh, es ist halt wirklich möglich, damit ein relativ breites Feld auch an Themen mit relativ überschaubarem Kapitaleinsatz abzudecken. Also deswegen hatten wir ja zum Beispiel jetzt im Future Money, äh, eben dieses ETF-Musterdepot. Und wir haben ja gesehen, gerade in den vergangenen 14 Tagen, äh, während ja leider viele unserer Einzelwerte aus der Dispositionsliste eben äh, ausgestoppt wurden, weil wir halt eine kontinuierliche äh, Absicherung dort machen, äh, mussten zwar auch mhm. unsere ETFs, Verluste hinnehmen, aber wesentlich weniger prozentual und äh, das äh, daran, daran sieht man letzten Endes ja äh, diese, dieses Sicherheitsnetz, äh, was ETFs bieten. Also ich glaube schon, dass in jedes Depot mhm. sowas äh, äh, gehört. Die Frage ist halt dann, und das ist dann jeweils äh, die, äh, die Frage, die jeder für sich dann beantworten äh, will oder muss, äh, wie viel es sein soll. Also ich sag mal so, es ist auch kein Ding, wenn man nur auf ETFs sich spezialisiert ähm, oder wenn man zum Beispiel nur ein ETF nimmt, zum Beispiel um den DAX nachzubilden oder einen anderen großen Index wie den S&P 500. Äh, wir konzentrieren uns halt vor allen Dingen auf ähm, ja, Special Interest äh, ETFs, also die verschiedene. Themen abdecken, wie zum Beispiel Elektromobility oder äh, Mobile Payment, also, also äh, digitale Zahlungslösung. Äh, äh, das, das ist ja, wie gesagt, alles in unserem äh, Musterdepot drin. Aber weil du mich gefragt hast, äh, von wegen Empfehlung, ja, äh, zufälligerweise habe ich sogar mal wieder einen spannenden neuen äh, ETF gefunden und zwar äh, kam das dazu, weil wir in der letzten Ausgabe hatten wir auch so die Themen Biotechnologie und äh, auch natürlich immer mal mit einem Blick auf äh, die bisherigen Highflyer und warum die jetzt so abgestürzt sind. Und da bin ich auf einen ETF, leider wie gesagt, auch wieder in Amerika, aber ich gehe mal davon aus, auch hier äh, oder aus Deutschland heraus handelbar. Der heißt ARK, also Anton Richard Konrad, also ARK, Innovation ETF und das ist so ein breit aufgestellter ETF, der sich mit äh, ganz vielen Trendthemen eigentlich so beschäftigt. Das haben wir da drin, natürlich eine Tesla, ist jetzt momentan vielleicht jetzt nicht mhm. unbedingt der Bringer gewesen, aber äh, ich Hat denke mal. Hat die nicht
0: heute schon wieder ein neues Allzeithoch?
1: Tesla, nein. Tief du? Nee. Wurde mir was Falsches
0: <lacht> zugezwitschert. Ja,
1: ähm, aber da ist zum Beispiel Roku drin. Roku äh, ist ja auch so ein Wert, also der macht äh, Hardware, also digitale Media-Player-Hardware auf, auf Hardware-Basis. Dann ist beispielsweise drin Teladoc Health. Die hatten wir jetzt im Aktu in der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes. Äh, die, Das ist ja äh, das Thema Telemedizin. Genauso wie CRISPR Therapeutics, das sind äh, äh, das ist ein Biotech-Wert, der Gentechnologie benutzt, um zum Beispiel Genstränge auseinanderzuschnippeln, neu zusammenzubauen, um damit dann entsprechende Therapien zu entwickeln. Und äh, mhm. natürlich auch äh, so der eine oder andere chinesische Wert, zum Beispiel Baidu gehört zu den äh, gehört zu den top 10 positionen Genauso übrigens auch wie Spotify. Ja, also das ist das ist eigentlich ein ETF. Mhm. Den ich sehr spannend finde, weil er nochmal so, äh, ja, äh, das, äh, das Feld nochmal so ein bisschen erweitert äh, außer, außerhalb der äh, ganz speziellen Themen, ETFs, die wir bisher immer so herausgesucht haben. Mhm.
0: Ähm, Ein Wert, zu dem ich noch zu sprechen kommen möchte, ähm, hast du gerade schon genannt, und zwar den chinesischen Tech-Wert Baidu. Ja. Ähm, ist denn da in den letzten Wochen was passiert
1: nochmal in China? Ja, ja die sind alle abgestürzt. <lacht> Muss man leider mal so flapsig sagen. Äh, sind natürlich vorher extrem stark gestiegen. Äh, sind teilweise ziemlich gehypt worden. Äh, mus mussten jetzt einfach mal korrigieren und kämpfen jetzt eigentlich... Äh, einerseits um eine Bodenbildung, andererseits um ein Rebound. Äh, wobei ich jetzt als in besonders interessantes Thema äh, sehe, dass viele der chinesischen Technologiefirmen, die aktuell noch in Amerika notiert sind, äh, ein Zweitlisting in Hongkong anstreben. Äh, das heißt okay. letzten Endes, also sie wollen eine zweite... Hauptnotierung haben in Hongkong. Manche, manche Unternehmen überlegen sogar, ob sie nach Shenzhen oder Shanghai noch zusätzlich gehen. Äh, ja, was steckt dahinter? Mhm. Äh, ich denke mal, es sind zwei Gründe. Einerseits traut man den Amerikanern momentan nicht so über den Weg. Äh, da gibt es ja immer noch die Trumpsche schwarze Liste. Äh, die bei verschiedenen äh, chinesischen Werten sozusagen äh, die äh, Anleger auffordert bis glaube bis Jahresende oder bis Herbst dort äh, rauszugehen, weil danach eben Investments verboten sein sollen. Ich habe auch noch nicht gehört, dass diese Liste quasi über einen präsidialen Akt wieder einkassiert worden ist. Ähm, also das mhm. habe ich jetzt noch nicht gelesen. Deswegen sicherlich auch äh, der, der Drang von vielen chinesischen Firmen äh, an die an, nach Hongkong zu gehen. Und natürlich ist so ein Zweitlisting immer eine gute Gelegenheit, frisches Kapital reinzubekommen. Denn wir reden hier meistens von Platzierungsvolumen, also oder Platzierungserlösen im Bereich von 3 bis 5 Milliarden Dollar. Und das ist, ist natürlich äh, schon ein Batzen Geld für Unternehmen, die meistens immer noch sehr hohe Investitionen haben. Äh, ich habe mal geguckt, wer jetzt gerade so äh, in der Pipeline ist. Also Baidu haben wir ja schon erwähnt. Äh, Bilibili, äh, das ist auch ein chinesischer äh, Entertainment-Konzern, den wir ja auch auf unserer Empfehlungsliste bisher hatten, die allerdings jetzt gerade abgeschmiert sind. Äh, die wollen auch ein Zweitlisting machen, genauso wie trip.com. Das ist ein chinesisches Reise-Online-Portal, hatten wir ja jetzt auch vor kurzem empfohlen, genauso mhm. wie der äh, wie die beiden äh, Elektroauto-Hersteller Nio und Xpeng. Äh, all diese Werte wollen wie gesagt äh, Zweitlisting haben. Äh, allerdings ist das nicht ganz unproblematisch, denn in der Regel ist es dann oder könnte es dann so sein. Dass Kapital aus den Papieren in Amerika abgezogen wird und lieber nach, nach Hongkong geht. Also da muss man wirklich ein Auge mm. drauf haben, wie sich dann die Kurse der amerikanischen Notierungen entwickeln. Ich sage es immer mal so: es ist für die einzelnen Unternehmen nachvollziehbar, dass sie sowas anstreben. Und es wertet ja letzten Endes auch den Hongkonger oder die Hongkonger-Börse deutlich auf. Ich muss mal sehen, vielleicht wird das auch nochmal ein spezielles Thema für uns werden, weil die genannten Unternehmen sind ja bei weitem nicht die ersten und werden auch sicherlich nicht die letzten sein. Was man allerdings beobachten muss, ist halt die das Marktvolumen oder das Handelsvolumen dann in Amerika, weil das könnte nämlich dazu führen, wenn das signifikant abnimmt, in den jeweiligen Werten, dass wir hier dann hier höhere Kursschwankungen bekommen, die letzten Endes auch so ein bisschen verzerren und da muss man sich dann als Anleger sicherlich überlegen, ob man dann sowas mitmacht. Also auf der einen Seite sicherlich gut für die Unternehmen und auch für den Börsenplatz Hongkong, auf der anderen Seite äh, nicht ganz unkritisch für die bisherigen Notierung in Amerika.
0: Mhm. Das soll's auch schon wieder für heute gewesen sein. Ähm, ja, danke für die heutige Folge. Euch wünsche ich eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut.